0: Boa noite para todos. Boa noite. Uma leitura atenciosa daquilo que está contido nos Evangelhos, nos mostra que logo no começo do Evangelho de Lucas, fala da história do nascimento de João, o Batista. E conta o evangelista Lucas que quando o pai de João, que era o sacerdote Zacarias vai até o templo para a fazer a sua oferta, um chamado anjo, que na leitura que a doutrina espírita faz do fenômeno, poderemos dizer um espírito, apresenta-se a ele e conversando com ele diz, tua mulher ficará grávida de uma criança, que virá no espírito e poder de Elias. O que o anjo diz a ele é que a criança nasceria no Espírito e no poder de Elias. Nós poderíamos dizer que isso pode querer dizer que João, o chamado Batista, mais tarde seria a reencarnação de Elias, já que ele vinha no Espírito e poder de Elias. É uma hipótese mas isso também não é a única interpretação, porque ele vem no Espírito e no poder de Elias, ele pode vir no Espírito e no poder de Elias, sem ser Elias, ou seja, vem no perfil psicológico, na maneira dele agir. Mais tarde no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, quando acontece a transfiguração de Jesus do Monte Tabor, Jesus no alto do monte se transfigura e conversa com dois personagens bíblicos, com Moisés e com Elias. Jesus no alto do monte conversa, os discípulos ficam assustadíssimos, e quando descem do monte, os discípulos perguntam, Senhor, não dizem os estudiosos que é necessário que Elias venha antes do Messias? Como que se explica isso? Se tu és o Messias... Cadê Elias? Ele não deveria vir antes? Então Jesus disse, Em verdade, em verdade vos digo, que Elias de fato já veio, e complementa evangel... o evangelista. E os discípulos entenderam que ele lhes falara de João Batista. É uma segunda citação, que faz uma amarração entre Elias e João Batista. Ora, se está dito que ah, Jesus teria falado que Elias já veio e eles entendem que ele seria João Batista, é um segundo indício que eu poderia tomar de que Jesus estaria querendo dizer que João Batista e Elias seriam o mesmo Espírito. Mas não é isso. Porque o Evangelho diz assim, e os discípulos entenderam que ele lhes falara de João Batista eles podem ter entendido errado essa pode não ser a real situação ou seja, no primeiro caso o anjo faz uma alusão de que a criança nasceria no espírito e poder de Elias mas não garante que João Batista é Elias numa segunda situação que pergunta se Elias já veio Jesus diz sim ele já veio e complementa o evangelista isto pode significar que ele queira falar de João Batista, os discípulos entenderam que ele falara de João Batista. Fica faltando uma frase que nos garanta efetivamente que João Batista é a reencarnação de Elias, para que se possa afirmar isso. O hebraico, na verdade, não tem tantas palavras como o português e a própria palavra reencarnação não existia. Não era possível que nós encontrássemos no texto bíblico a informação, João Batista é a reencarnação de Elias, porque a palavra reencarnação sequer existia para se si que pudesse usar. Mas no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, no versículo 11, quando há um diálogo de Jesus com os discípulos, não é mais um anjo falando para Zacaria, não é mais a interpretação de um apóstolo, é o próprio Cristo dizendo assim, e se quereis saber quem é João, eu vos digo, ele mesmo é Elias que havia de vir. Não há forma mais clara, não se poderia esperar, nenhuma outra maneira mais clara, de Jesus dizer, João, o chamado Batista, é a reencarnação de Elias. A forma mais clara era Jesus dizer, João Batista é Elias. E isso está escrito exatamente assim. Se a questão são palavras, palavras. Elias, na verdade, é um profeta que viveu 600 anos antes de Jesus, na época em que o reino de Israel estava dividido entre duas partes. O reino de Judá no sul e o reino do norte, que era o reino chamado de Israel. Naquela época... A religião do norte de Israel, hoje chamado Líbano, havia invadido o norte de Israel e eles haviam abandonado o culto ao Deus de Israel para adotar o culto ao Deus Baal. Então eles adotavam ali o culto a uma imagem, a uma imagem de pedra. E por conta disso hum, havia acontecido um esfriamento das relações do povo de Israel com a sua própria religião. Então, nesse momento, nesse período, é que aparece Elias. Elias surge nesse cenário, sem que se saiba quem eram seus pais, onde ele veio, qual era a sua infância. Elias é um personagem estranho, ele já aparece adulto e simplesmente começa a sua pregação dizendo que estava tudo errado e decide fazer um desafio aos profetas que cultuavam o Deus chamado Baal. Essa história está no livro de Reis, segundo livro de Reis, capítulo 28. Então ali, Elias faz uma, um desafio aos sacerdotes de Baal, propondo que eles acendessem uma fogueira. Coloca uma fogueira com um bezerro em cima, e chama os 450 profetas de Baal e diz: podem acender a fogueira com a dança de vocês. E fez uma segunda fogueira e disse, aqui será a fogueira do meu Senhor vocês podem tentar o dia inteiro, se não conseguirem, pode deixar que eu acendo. E chamou o povo para assistir aquilo. No dado momento, os sacerdotes chegaram, e durante o dia inteiro se cortaram, se mutilaram, gritaram, chamaram, a fogueira não acendeu. Quase ao pôr do sol, Elias então, diz, agora é a minha vez. E, manda molhar a fogueira três vezes, e depois de molhada três vezes, ele junta algumas pedras, e fazendo uma oração a fogueira acende e ele determina para a população que massacre os profetas de Baal a população desce a ribanceira do rio Jordão e mata todos que estão na margem do rio a religião judaica se fortalece e esse período acaba passando Elias depois realiza alguns fenômenos mas ele é um homem bastante estranho ele não vive com as pessoas, ele mora no deserto. Ele não se veste com as pessoas. Ele usa uma roupa de camelo com um cordão de couro amarrado na cintura. Ele não come o alimento das pessoas. Ele vive no deserto. Ele come alimentos estranhos. É um homem extremamente sério, muito uh, duro com as suas palavras. E da mesma maneira que ele desaparece no texto, realiza alguns fatos extraordinários depois desaparece. Curiosamente, João, o chamado Batista, também não vive com as pessoas. Ele também vive no deserto, ele também se veste de couro de camelo, ele também usa um cinto amarrado na cintura. Ele também tem alimentação estranha. João se alimentava de gafanhotos e de mel. Era um homem de poucas palavras, vivia na verdade distante da civilização e quando aparecia na cidade era para criticar aquilo que acontecia. Duro nas palavras dele. Tão duro que criticou a relação incestuosa que havia entre o rei da época, Herodes Antipas, e sua cunhada, Herodias, que era a esposa de seu irmão e que ele a tomou para si. Foi exatamente por conta dessas críticas que ele fazia que João o Batista foi preso. E por conta da sentença determinada pela própria enteada do rei, que era Salomé, filha de Herodias. João o Batista foi degolado. Há uma curiosa semelhança entre o fato de que Elias havia determinado que os profetas de Baal fossem degolados à margem do rio Jordão. E mais tarde João o Batista, presumivelmente sua reencarnação, teria nascido numa semelhança comportamental muito grande com Elias, e teria desencarnado de forma semelhante àquela que ele impôs como pena para aqueles que eram seus opositores. Parece assim que a lei de causa e efeito começa a se encaixar dentro disso. Mas há uma outra passagem dos Evangelhos, também muito significativa sobre isso, que é narrada apenas pelo evangelista João, no seu capítulo terceiro. João diz que numa dada noite, um dos grandes fariseus da época, chamado Nicodemos aparece num local procurando por Jesus, e aí surge uma, um diálogo bastante interessante sobre eles, que eu vou ler só o comecinho para nós, diz assim, Ora, entre os fariseus, que eram os sacerdotes, havia um homem chamado Nicodemos, senador entre os judeus, ou seja, ele não era um simples fariseu, ele fazia parte do sinédrio, que era o corpo dos maiores sacerdotes da época que julgavam as sentenças. Senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse, mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que tu fazes, se Deus não estivesse com ele, ponto, não, não há uma pergunta aqui, Veja, ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele, ponto, sequência do texto, Jesus então lhe respondeu, em verdade, em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo, Jesus respondeu, que pergunta? Cadê a pergunta do texto? Porque ele diz, Senhor, sabemos que tu vieste da parte de Deus. E a sequência diz, e Jesus respondendo lhe disse. Respondeu o quê? Ninguém, a, o que ele diz não tem nada a ver com o que ele falou. É como se a pergunta não estivesse no texto. Porque ele diz, sabemos que tu és, que ninguém poderia fazer o que tu fazes. E Jesus diz, na verdade eu te digo, ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo? A pergunta não foi formulada, mas ela foi feita. Ela não foi dita, mas ela foi apresentada para Jesus, e Jesus, percebendo a inquietude dele, apresenta essa resposta. Ninguém pode ver o reino dos céus, se não nascer de novo. Para nós, que somos cristãos, pode parecer meio estranho que isso tenha a ver com reencarnação. Mas quero dizer a todos, que o conhecimento mais antigo dentro do judaísmo é a Kabbalah. E a cabala, ela é obrigatoriamente... É, a cabala ela é visceralmente... A peça fundamental dela é a questão da reencarnação. A cabala é a base de toda a estruturação do pensamento judaico. Não fazia sentido que alguém fosse um rabino, um doutor da lei e desconhecesse o conhecimento cabalístico da época. A época em que Nicodemos viveu é a época do esplendor daquilo que a Kabbalah tinha de mais bonito. Houve um rabino na época de Nicodemos chamado Rabi Shimon Bar Yochai. Rabi Shimon Bar -yohai, que significa filho de João, Bar Yochai. Esse era o nome dele. Rabi Shimon Bar Yochai, foi o maior autor de Cabala na época de Jesus. Ele escreveu um livro chamado Zohar. O Zohar, que traduzido significa o livro do esplendor, possui 22 volumes, ele passou 20 anos escrevendo o Zohar. O Zohar é toda análise da vida pela ótica da Cabala. É o mergulho na imortalidade da alma, na reencarnação, na lei de causa e efeito, na questão da busca do Deus único, na relação do homem com o Criador. É todo um conjunto de princípios que a época de Nicodemos estava acontecendo. Ou seja, tudo que se falava à época sobre a questão do que era o judaísmo, passava essencialmente pela questão da Cabala. Não que ela tenha nascido aqui. O conhecimento cabalístico é anterior à própria época de Jesus. Ele surge, as primeiras obras do sentido da cabala surgem na época de Abraão, num livro chamado Sefer Yetzirah. É a primeira obra que é feita definindo cabala na época de Abraão. De lá para cá o pensamento judaico é todo ele calçado em cima da ideia da imortalidade da alma e da reencarnação. Por isso, é muito pouco provável, praticamente impensável, que a ideia do, Christ, do judaísmo à época de Jesus, ou seja, o conhecimento que ele tinha, passasse longe da questão da reencarnação. A reencarnação não é somente um conhecimento espírita. Ele está distribuído entre diversas religiões do passado. Qualquer livro religioso do ontem vai apresentar traços claros, muito nítidos sobre a questão da reencarnação. Os Vedas são fundamentalmente reencarnacionistas. O pensamento búdico, fundamentalmente reencarnacionista. O Bhagavad Gita, ele é basicamente lei de causa e efeito e imortalidade da alma. O Bhagavad Gita, ele tem... Dentro dos seus capítulos, a discussão específica sobre a questão do retorno das almas, de como funciona a lei de causa e efeito, de todo o processo de crescimento. O pensamento socrático também é reencarnacionista. Se nós formos apresentar as várias religiões antigas, nós não encontraremos nenhuma que não esteja apoiada na questão da reencarnação. Então, pela ótica religiosa que a gente pudesse se debruçar, a reencarnação seria uma questão muito clara, em função de ser um pensamento não só contido dentro daquilo que a doutrina espírita apresenta, mas como sendo um pensamento bastante antigo e distribuído em várias partes do mundo. Ao mesmo tempo que as religiões podem apresentar esse pensamento, a filosofia também pode trazer contribuições muito grandes porque na medida em que nós indagamos o porquê do sofrimento, o porquê das desigualdades, o porquê das coisas serem como são, o porquê das diferenças entre as pessoas, o porquê de uns sofrerem mais e outros menos, o porquê de tantos porquês, nós só conseguiremos enxergar um Deus justo a partir de uma leitura como essa. Falando de judaísmo, conta-se que há, havia um rabino muito famoso que... Foi procurado por um amigo que era ateu e o amigo que era ateu disse: Eu não sei como é que você pode acreditar na existência de Deus. Eu não sei como é que pode. Tanta desigualdade, tanta injustiça, tanta barbaridade. Não sei como é como é que pode. Aí dizendo o amigo para o rabino: Eu não sei como é. Não sei como é que você pode, porque eu não consigo aceitar um Deus injusto assim. E disse o rabino: Nem eu. Nem eu. Porque também para o rabino Aquilo não era uma injustiça. Se nós formos olhar a vida apenas vendo a ponta da existência humana, isso será tudo desigual. Mas se nós olharmos por baixo, olharmos a vida inteira, vamos ver que todos nós temos o mesmo tamanho. Todos somos iguais. A diferença está não... Na vida, mas na existência em si. Quando a gente olha só a existência, somos desiguais. Mas se nós formos olhar o fio da história de cada um de nós, somos todos iguais perante a visão de Deus. E aí é que a reencarnação ela aparece nesse cenário como a chave para desvendar mistérios profundos que nós trazemos dentro de nós. Hoje a ciência caminha de mãos dadas com a filosofia, desvendando as questões da reencarnação também, com as investigações sobre as experiências de quase-morte, os processos de hipnose, que fazem as pessoas regressar no passado, regridem, voltam, mergulham no ontem, falam outras línguas, contam suas histórias, e quando voltam para o hoje, conseguem encaixar as peças que estão perdidas. Só que quando a gente trata essas questões teóricas de reencarnação, com as nossas existências particularmente, algumas questões nos aparecem, algumas dúvidas nos vêm. Como pode tudo isso ser verdadeiro? Como pode, de repente, isso ser real? De que maneira podemos provar que isso aconteceu? Se de fato mesmo, nós não lembramos. Qual é a utilidade que tem para Deus nos lançar de novo na Terra, dentro de um processo reencarnacionista, se nós não lembramos, se eu não sei o que vim fazer, se eu não sei quem eu sou, se eu não sei qual foi a proposta para mim. Essas dúvidas, elas são normais na criatura humana. Elas são justas, por quê? Porque verdadeiramente, quando nós renascemos, existe um véu do passado, que nos dificulta perceber aquilo que aconteceu conosco no ontem. Mas como a própria palavra diz, não é uma parede do passado, é um véu. E o que é um véu? Um véu é um véu. Um véu é uma coisa que você entrever. Uns veem mais, esse é ruim. Mais fino, né? Mais fino que isso. É aquele da noiva. Uns vêm mais, outros vêm menos. Mas o passado ele não está bloqueado de nós. O que acontece conosco é que nós bloqueamos o passado em nós. Nós fechamos isso. Por quê? Porque nós não permitimos o contato nosso com o nosso eu mais profundo. Dentro do nosso coração existe uma instância que guarda os nossos segredos mais profundos. Só que nós não ouvimos esse coração. Dentro de nós, há uma instância nossa que nos diz o que viemos fazer. Quais são as dores que nós trazemos dentro da nossa alma? Às vezes a gente diz assim, chega, eu vou largar fulano porque eu não aguento mais esse miserável. Vamos inverter para ficar mais certo. Chega, vou largar esta miserável, não aguento mais, eu não aguento mais, aí a gente decide que você vai abandonar o outro. Essa decisão é uma decisão da mente, do cérebro, mas quando a gente vai executar a ação, parece que tem alguma coisa que não deixa a gente fazer, quem é que não deixa fazer? Quem nos impede de tomar a decisão que o cérebro tomou? Há algo dentro de nós que não faz isso. Se você fizer isso, você vai fazer besteira. Não, vou fazer. Vou fazer, vou fazer, vou fazer. E às vezes, quando a nossa conexão com essa instância nossa lá dentro está rompida, está quebrada, a gente acaba tomando a decisão. Mas depois que toma, tomou. Tomou. Mas é muito comum a gente tomar a decisão, mas a gente não tem coragem de implementar. Essa falta de coragem é porque dentro de nós existe algo que está programado na gente, que nos programou para que nós acertássemos. Porque a reencarnação, ela não é um jogo de dados, em que Deus diga assim, ok, vai lá, vai lá, tu, vai lá, tu, agora vai lá, tu, vai lá, tu, vai lá, tu. Não! É verdade, Eucléia. A gente só vem, a gente só vem quando faz um processo de mudança. Há muita gente assim, não, a gente vai morrer, aí vamos para o mundo espiritual, aí vou ficar lá um tempo, aí eu vou voltar. É mais ou menos. Não é assim não. Eu vou ficar lá, aí, quando der uma sopa, eu vou descer. Não tem sopa. As coisas não funcionam por decurso de prazo, do tipo, meu filho já tem 60 anos e está aqui, vamos arranjar uma brechinha para você descer, vamos lá. Não é dessa forma. O primeiro instrumento, o primeiro instrumento que o Espírito tem que apresentar para que ele consiga renascer é a mudança. Se o Espírito não apresenta alteração de comportamento e de ideais, não tem como o pobrezinho vir não tem não pensemos nós que a reencarnação é uma porta aberta para qualquer um que vem não, a reencarnação só vem quando o espírito decidiu mudar, pode ser que ele tenha decidido mudar e quando ele venha para a terra ele não consiga fazer o que ele decidiu que ia fazer vou ser mais claro fulaninho veio para cumprir uma missão não, eu vou eu vou, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero falir completamente a minha empresa, quero que haja falência, quero ficar na miséria, e quando estiver na miséria, eu quero que a minha mulher fuja com o outro, e eu quero. E quando ela sair, eu quero pegar uma doença incurável, quero pegar uma doença incurável, e aí, sei lá, dá uma enchente no madeira, leve minha casa, e aí eu quero ficar sem a minha mulher, sem meu trabalho, sem a minha saúde e sem a casa, eu quero. Ok, tem condição de suportar? Eu, eu quero. Os Espíritos até podem saber que ele pode fracassar, mas dentro dele existe força para suportar aquilo. Dentro dele existe condição de suportar aquela prova. Ele tem condição, por isso que a prova vai vir. Se ele não tiver condição, ele não virá. Não, não vamos fazer diferente. Vem tudo, menos a enchente. Não, então troca, põe só enchente e deixa o resto. Mas aí, tudo não dá. Então, só uma parte. Nós, quando somos programados, nós somos programados em função do grau de dificuldade que a gente pode enfrentar. Então, mesmo que o Espírito diga assim, eu quero, os Espíritos veem que ele tem potencialidade. Ele tem potencialidade, mas ele tem chance de errar. Mas ele tem potencialidade. Ele vem. Porque por mais que ele erre, ele tinha em si condições de assumir a responsabilidade do feito. Funciona mais ou menos dessa forma. Por mais que a pessoa fracasse, é importante que ela em si tenha a convicção de que ela era capaz de realizar aquilo que ela fez. Porque se os espíritos recebessem missões que eles não fossem capazes de suportar, ele desencarnava e dizia, mas a culpa não é minha, a culpa é sua, você que me colocou numa fria eu nem queria isso. Eu queria vir bonito, famoso, rico, lá em Nova York. Você me colocou em Porto Velho para morar na beira do rio. Uma mulher que foi embora ainda falha minha empresa. Quer dizer, não é bem assim. O espírito precisa assumir as responsabilidades daquilo que ele tem de comprometimento. Resultado: primeiro passo para que a gente consiga retornar à vida física é que o espírito mude seu espírito interiormente porque senão ele vai repetir a mesma experiência, ele vai fazer a mesma coisa, digamos que eu tinha uma pessoa que ela bebia, 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 meu Deus, bebia demais, desencarnou, esse indivíduo só reencarna, quando ele disser, eu vou parar de beber, me convenci que isso não é bom, ainda que ele renasça, e volte a ser um alcoólatra, em função da história que ele possui, mas ele dentro de si, disse para si mesmo, quando eu vier eu não vou beber, eu não vou cometer isso. Ok, então vamos lá. Sabe-se que ele tem chance de falhar, mas ele está convencido de que vai dar certo. Isso é que é a chave. Por quê? Por causa disso. Porque conforme disse Jesus, respondendo em verdade, ou verdade vos digo, que ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Então é preciso nascer de novo para que você consiga ver o reino dos céus se não houver a mudança interior do espírito, não tem como acender. O que promove o crescimento dos indivíduos é a mudança interior. É eu estar disposto a fazer uma transformação íntima. Essa transformação íntima, ela ocorre no curso da vida. Nós temos uma ilusão muito grande sobre o que seja a vida e eu pergunto a vocês que sabem tudo segundo a doutrina espírita qual é o contrário de morte? isso era uma pergunta qual é o contrário de morte? muito bem, todos erraram para a doutrina espírita o contrário de morte não é vida o contrário de morte é nascimento. Porque vida não tem contrário. Ninguém consegue estar em não-vida. Porque no corpo ou fora do corpo eu estou sempre vivo. Então, qual é o contrário de vida? Sei lá qual é o contrário de vida. Não tem contrário. E qual é o contrário de morte? O contrário da partida é a chegada. Então, o que nós temos que fazer é empreender uma mudança durante a vida, na vida, que pode ser dentro de uma existência ou em mais de uma existência. O fundamental é que nós empreendamos uma mudança. Diz o Espiritismo que as coisas, ao contrário do que algumas pessoas pensam, não funcionam como se fosse uma conta corrente. Fiz besteira nessa, na próxima eu vou pagar. Aí eu faço na outra, na outra eu pago. A conta, ela é constante. Toda a bobagem que a gente faz, cria um débito diante da lei nosso, que vai se resolver, ou agora, ou amanhã, ou noutra existência, ou sei lá quando, mais uma hora vai se resolver. Não é necessário que a gente espere uma outra existência para aquilo acontecer. Nós podemos iniciar o nosso processo de mudança desde agora. Basta que a gente empreenda essa mudança. O objetivo de Deus não é a punição nossa, é a educação. Então as experiências que a vida nos traz são exatamente para permitir a nós o processo de amadurecimento interior. E não punir por aquilo que se possa ter feito. Daí a necessidade de nós entendermos isso para o nosso processo de mudança. E o que é que vem a ser essa mudança que a gente tem que fazer? Essa mudança, ela significa uma mudança na transformação do nosso passado. Nós precisamos transformar as nossas vidas. Por quê? Há pessoas que dizem assim, não, eu preciso fazer uma ruptura. Não faça ruptura. Porque a ruptura, ela pode não ser uma decisão madura. A partir de hoje, eu não como mais carne, vou comer só folha e fruta. A gente vai fazendo o quê? Tira a carne vermelha, passa um tempo, aí tira o frango, aí tira o peixe. É assim que a gente acostuma o organismo. Você de uma hora para outra sai um, um gaúcho é acostumado a comer carne todo dia, carne... Como é que chama? Balpassada. Então, a partir de hoje, agora eu sou um, um, um gaúcho vegetariano. Gente matar o pobre. Então, é preciso que haja um período para que nós nos acostumemos. Allan Kardec, quando fala da questão do ser humano, ele fala em transformação moral, que é a gente ir alterando o caráter, inserindo valores que não se tinha e abandonando aquilo que a gente acha que já não é bom. Nessa transformação, nós temos que alterar as questões físicas, em outras palavras, as questões visíveis e as questões espirituais, ou as questões invisíveis. De que adianta a gente querer... De que adianta a gente querer trabalhar a questão do nosso comportamento, se nós não mudarmos a relação que nós temos com o mundo espiritual que nos circunda? É preciso que a gente altere, dentro de nós, as relações espirituais que nós mantemos com aqueles que nos acompanham. Senão, como pode existir uma mudança se eu, intimamente, continuo vivendo no mesmo ambiente mental. A mudança, que ninguém pode ver o reino dos céus se não empreendê-la, e numa existência só não dá para fazer, essa é mais uma mudança que ocorre no curso dos milênios, essa mudança, ela passa pela, pelo processo de mudança das nossas companhias espirituais. Muitos de nós sofremos porque continuamos mantendo vínculos com entidades que têm laços conosco há milênios, que há milênios estão vinculados a nós, que nos odeiam, que nos perturbam, que perseguem o nosso sono, que perturbam a nossa saúde física, que perturbam a harmonia do nosso lar, que nos irritam, que fazem a gente dizer, meu Deus, por que eu perdi a cabeça tão facilmente? O que está acontecendo comigo? Estou ficando irritado sem motivo nenhum. A gente nem percebe que está ficando diferente do que era. Por quê? Por conta dos, das brechas que a gente vai abrindo para as companhias espirituais que se tem. É aqui que está o grande processo de mudança. Porque se nós não mudarmos aquilo que as nossas mentes pensam, nós não conseguiremos mudar aquilo que a gente diz. Porque as nossas palavras elas surgem dos pensamentos. Se eu não mudar os pensamentos que eu tenho, as minhas palavras não mudarão. E isso não sou eu que estou dizendo. Jesus dizia que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Quem é o coração? O coração, aí, entenda-se o cérebro, o sentimento. Aquilo que está no nosso coração é que a gente fala, ah, tem que matar mesmo, isso aí tem que morrer mesmo. É por quê? Porque o coração está cheio. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Que são marcados pelas nossas companhias espirituais que se vincularam a nós. E os nossos atos, as ações que nós fazemos, são decorrente do que? Das palavras que nós cultivamos. Uma coisa está encadeada na outra. Então nós queremos mudar os nossos atos sem mudar a raiz que está lá atrás, que é o pensamento. A mudança verdadeira nossa vai acontecer quando nós alterarmos a nossa maneira de pensar. Nós temos que mudar o software que a gente opera. É isso aqui que tem que mudar. A maneira como a gente funciona. A maneira como nós interpretamos a vida. Enquanto a mudança não acontecer dentro do processo de leitura de mundo que eu tenho, dificilmente eu vou conseguir fazer essa transformação aqui. Em não acontecendo isso, nós não vamos conseguir ver esse chamado reino dos céus. Esse reino, segundo Jesus mesmo falava, não está do lado de fora, não é um lugar físico. Jesus dizia, o reino dos céus está dentro de vós. É uma instância interior, é uma instância da alma, que significa a paz de espírito, que nós poderemos acionar desde que nós consigamos fazer isso. Ou seja todo esse conhecimento sobre a questão da reencarnação, de nada vale se nós não mudarmos. O objetivo da doutrina espírita não é nos ensinar que existe reencarnação, não é nos falar que tem lei de causa e efeito, isso não é o objetivo do Espiritismo. Isso não é o mais importante. Essa questão de falar que tem reencarnação, que tem lei de causa e efeito, que tem mediunidade, é ferramenta. São instrumentos para nos convencer do objetivo real da doutrina espírita. O objetivo da doutrina espírita é um só, um só, a transformação moral do homem e da mulher. A transformação moral é esse que é o objetivo, porque senão a gente fica, ah, a reencarnação, ah, sim, é, tem, sim, é, pode, não, não pode... E isso não resolve, esse conhecimento em si não resolve os nossos dramas, porque a gente vem na casa espírita, discute sobre a reencarnação, fala sobre tudo isso, e quando volta para casa, o problema não é esse, o problema não é se estava nos Vedas ou não estava nos Vedas, se, se Zacarias falou ou não falou com o anjo, isso não importa. O que importa, o que é que eu, eu faço com esse conhecimento que eu tenho na minha vida prática. Porque conhecer isso aí saber de qual cada versículo onde ele estava, não vai resolver o problema do ser humano, não. O que resolve o nosso problema é a leitura interpretativa de tudo isso nas nossas vidas. O que é que eu vou fazer com esse conhecimento? Senão a gente pode se perder. Nós podemos entrar num labirinto de estudar as coisas para saber cada vez mais, sem que isso redunde num objetivo prático para a minha mudança interior. Quando a gente desencarnar, ninguém vai perguntar qual é o versículo menor da Bíblia. Ninguém vai perguntar qual é o maior, ninguém vai perguntar isso, ninguém quer saber. Eu quero saber o seguinte, o que foi que você fez? O que foi que a gente realizou? Quais foram as coisas que fizemos em favor do outro? Qual foi a mudança que nós empreendemos dentro de nós mesmos? Diante daquilo que você era quando você chegou para aquilo que você se tornou quando você saiu, o que foi que você acrescentou? Quanto foi que você colocou de mudança entre a entrada e a saída? O que foi que valeu os anos que você viveu na carne? Qual foi o aproveitamento na relação com o outro, na relação com você mesmo, na relação com a vida? Quais foram as transformações que a gente fez? Porque enquanto essa transformação não ocorrer, nós continuaremos com mágoa, com ódio, com um monte de coisa, conhecendo um monte de coisa sem mudar. Não vai resolver. Por quê? Porque essa instância lá de dentro, esse, esse reino dos céus que está lá no fundo de cada um de nós, essa coisa lá no interior dos nossos corações, isso aí só pode ser acessado quando nós resolvermos o problema do ódio, do desamor, da mágoa. Só quando a gente resolver isso é que resolve. Enquanto não resolver, não vai acessar. Só acessa essa paz de espírito quando eu, lendo a questão da lei de causa e efeito, lendo a questão da reencarnação, entender que eu preciso do outro para ser feliz, que o outro não me atrapalha, que o outro me ajuda a revelar que eu sou, que eu preciso de você para que eu possa crescer. Eu não posso, me atrapalha se eu estiver longe de você, que a ruptura dos nossos laços nos atrapalha. Que o ódio, a mágoa, carregar um coração pesado, me atrapalha. Enquanto eu não entender isso, eu estou perdendo tempo. Estou ocupando o tempo de Deus em vão. E aí o coração cheio de mágoa não acessa essa, essa instância de plenitude que tem dentro de nós. O conhecimento espírita, portanto, é para isso. É para que a gente volte para as nossas vidas reais, olhe o que se passa em redor de nós e analise quem são as pessoas que nos circundam? Que valores elas acrescentam a nós? Fazer uma releitura de que todos que nos circundam, nos somam. Mesmo as pessoas mais difíceis, elas nos somam. Nós precisamos de todo mundo, para que a gente consiga ser melhor do que aquilo que nós somos. Senão, vai escapar, vamos perder. É precioso demais, o tempo é muito precioso. E aí, hoje... Na sociedade em que a gente vive, é importante que a gente mergulhe e analise que mudanças eu estou empreendendo em mim e em redor de mim. Qual é o contributo que eu estou deixando no processo de transformação? Para que nós não nos percamos nessa vereda esquisita que é o conhecimento. O conhecimento não pode nos tirar do foco verdadeiro que é a transformação moral nossa. Nós precisamos disso essa é a grande chave que a gente tem para crescer e é a necessidade imperiosa que o ser humano possui para que ele consiga se desenvolver se nós não entrarmos por aí poderemos passar uma vida inteira a aprender uma série de coisas mas não chegarmos ao objetivo maior porque conforme diz Jesus ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo se não realizar as suas mudanças ao longo das existências Se transformar intimamente Para fazer a grande transformação nossa Que é aceitar a vida que se tem Aceitar o que a vida nos traz não, não ser tão reativo ao que vem Aceita o que vem Transforma o que vem Cresce com o que vem Aproveitar todas as oportunidades Para saber o que isso nos ensina E com isso fazer uma história Muito melhor para nós Tendo sempre em mente que todos nós precisamos de todos que nos circundam para que a gente cresça se desenvolva e possa finalmente ver o reino dos céus É como está chovendo vocês não vão sair eu vou aproveitar e vou contar uma história para vocês um dos grandes psicólogos do século XX chamava-se Gurdjieff e Gurdjieff tinha uma uma escola de discípulos em que ele ensinava a questão do autoconhecimento da busca do mergulho interior das coisas que fazem o crescimento do indivíduo e na escola de Gurdjieff haviam vários alunos vários e entre eles um em particular... extremamente difícil... chamava-se... Anton... esse... era difícil... ele era complicado... tudo ele criticava... vivia de mau humor... botava defeito em tudo... criava problema com as pessoas... e os outros alunos da escola... não suportavam Anton... junto com eles... estava louco para se ver livre dele... nossa... um dia... Gurdjieff... fez uma viagem chamou o seu discípulo mais próximo e disse... eu irei viajar... e a escola vai ficar sob sua responsabilidade... passarei uma semana fora... e quando voltar a gente conversa... você vai ministrando as aulas para os meninos... para os outros alunos... e na volta a gente retoma as nossas lições... Gurdjieff viajou... e quando voltou... os discípulos foram recebê-lo todos alegres... ele abraçou cada um deles e procurou por Anton, onde está Anton? Aí o discípulo, que havia ficado com, essa missão, disse, mestre, é, o senhor viajou, e ele criou muito problema para nós, então nós fizemos uma assembleia, e votamos pela expulsão dele, e ele foi embora, ele não pertence mais, à nossa academia, o Jeff ouviu, não falou nada, os dias se passaram, e Gurdjieff disse, eu vou fazer uma segunda viagem, você fique novamente tomando conta, eu vou, passo uma semana e volto, ele foi, eles ficaram em paz, durante aquela semana, e quando Gurdjieff voltou, eles foram receber Gurdjieff, e ele abraçou todos os seus discípulos, e disse, eu viajei para buscar alguém que não pode ficar distante de nós. Eu trouxe Antônio de volta e trouxe para eles e disse, nós nos precisamos mutuamente. A presença dele entre nós nos ensina como sermos melhores e como sermos fraternos com os outros. Ele vai permanecer até que a gente desenvolva a capacidade de amar aqueles que são diferentes da gente.